0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar mais uma edição especial para vocês, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Então não dá mole porque só no podcast MMA Ganhador você fica sabendo tudo o que de melhor acontece no Mundo das Lutas. <tos> Galera do Mundo das Lutas, o convidado especial dessa semana que vai contribuir, vai nos ajudar a fazer uma resenha na moral sobre o melhor do Mundo das Lutas é o Vitor Freitas, ele é assessor da Fight Talk Comunicação, já trabalha com lutas há muito tempo, feraça braba do Jiu Jitsu, entende muito do assunto, mas a gente vai falar um pouquinho sobre muita, muitas coisas que tem acontecido nessa semana, então Vitor mais uma vez, muito obrigado aí pela participação no nosso podcast
1: Obrigado você Coutinho, é uma honra estar da participando aqui, eu que sempre acompanho, você tem feito um ótimo trabalho, e vamos lá.
0: Vamos lá, cara, para começar, a gente teve no último fim de semana o UFC Flórida, né, que contou com oito brasileiros em ação, mas começando de cima para baixo, a gente teve na luta principal a surpreendente derrota do Ronaldo Jacaré, contra o Jack Hermanson, a gente tinha aí a expectativa de que o Jacaré vencesse e, enfim, confirmasse a chance pelo cinturão da categoria dos médicos. Foi uma promessa do Dana White antes da luta, né? Só para quem está ouvindo a gente é, entender melhor todo o contexto, inicialmente a luta que aconteceria, a luta principal desse UFC Flórida seria entre Paulo Borrachinha e o Romero, só que o Borrachinha saiu da luta, virou Jacaré versus Romero. Depois o Romero teve uma pneumonia, saiu da luta e a luta acabou com o Jacaré versus Jack Hermanson, e diante de uma promessa de que o Jacaré disputaria o cinturão na categoria dos médios se vencesse. Mas o que a gente viu foi um Jack Hermerson muito competente, né? tanto em pé quanto no chão. Acho que ele surpreendeu muita gente, inclusive o Jacaré. O Jacaré admitiu isso depois da luta. Mas queria saber, Vitor, como é que você viu Como é que você viu essa, essa, é, esse resultado? Você acha que foi... Muita gente gosta de ver é, mais um copo vazio, né? Pô, o Jacaré deu mole, não botou pra baixo, não usou o jiu-jitsu e tudo mais... Mas acho que tem um pouco do copo cheio também, né? O Jack Hamilton mostrou uma evolução muito grande no jogo dele nos últimos meses e, e realmente se confirmou como um top da categoria dos médios, né? Como é que você avalia o resultado dessa luta?
1: Então, cara, eu tenho uma opinião bem formada sobre isso, eu vou destacar aqui. O adversário do Jacaré surpreendeu, sim. É, um cara mostrou-se mostrou um cara bem duro e surpreendeu o Jacaré. Mas falando um pouco do Jacaré, todo business que que envolve o MMA, eu acho que o Jacaré foi aquele atleta que foi moldado pelo jiu-jitsu. Então a galera do jiu-jitsu nunca vai escolher um adversário. Ele bota o nome no campeonato, entra lá e vai fazer cinco lutas, independente se ele lutar com o Roger Grace ou o Bochecha na primeira. Ele vai tirando os melhores que vierem para ser campeão. Então eu acho que o Jacaré até hoje encara o MMA com a cabeça de jiu-jitsu. Eu acho que por tudo que ele representa, por tudo que ele já ganhou, ele devia fazer o, o jogo dele também com o Dona White. Falei, não, eu já bati tantos caras duros e agora eu quero minha chance pelo cinturão. Não vou, eu não tenho nada a provar a ninguém, eu não vou lutar com um cara que está lá embaixo no ranking. Acho que ele era décimo do ranking, o Jacaré é quarto, eu não vou fazer essa luta. Então acho que o Jacaré precisa ter alguém ali do lado falando para ele, o conseguir conversar, fazer o um marketing dele melhor, o um business dele melhor, para ele alcançar o objetivo dele, que é disputar o cinturão. Então a galera fala muito, né, cara? Ah, o Jacaré, porra deu mole, não sei o quê, o Jacaré não, não pode mais pedir, luta pelo cinturão, como assim ele não pode? Ele é um atleta, cara. Quantas vezes a gente já viu atleta que rodou a categoria três vezes para ser campeão? Então eu acho que o Jacaré precisa voltar para casa. É ajustar a equipe dele e retomar melhor. E uma, uma coisa que eu queria ver o Jacaré treinar numa equipe maior, né talvez na América Top Team, para ajustar melhor o jogo. Eu acho que se ele usar mais o jiu-jitsu na categoria, ninguém vai parar ele.
0: É, eu concordo também contigo um pouco. Eu acho que realmente... É... A gente sentiu falta disso, né? Porque acho que o Jacaré ele, ele é tão confiante hoje em dia na trocação que às vezes ele acaba... Não, 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 necessariamente abrindo mão do jiu-jitsu, né? Mas o Jacaré também tem outra coisa também. O Jacaré disse que naquele primeiro round, se eu não me engano, foi no primeiro round que o Jack Henderson meio que encaixou meio que uma, não sei se foi exatamente uma guilhotina, né? O Jacaré tava numa posição virada, tava com a cabeça para cima, mas o Jacaré admitiu que tava, a pressão tava grande e ele deu meio que uma apagada ali. Então, na hora de voltar para a luta, não sei se de repente ele ficou menos confiante de levar a luta pro chão, quis mais investir na trocação. Mas é, eu concordo muito com você. Eu acho que realmente seria interessante ver o jacaré numa, numa equipe maior, né? E a American Top Team, o jacaré, tá nos Estados Unidos já. É, é até próximo do, da onde ele vive. Eu acho que faria algum, algum sentido. A questão é que, não sei, né? Um cara com 39 anos, às vezes, recomeçar assim, a cabeça pode acabar não ajudando, né? Ele pode acabar se sentindo autossuficiente, né?
1: É, cara, tem, tem, tem esse, esse problema seja talvez porque a imprensa em torno dele esteja falando só disso, os fãs, os haters, então eu, eu acho que assim, ele vai se apegar na família em quem realmente acredita no potencial dele, eu como fã de jiu-jitsu, ainda quero, ainda tenho o desejo de ver lutar mais e ser campeão. Então acho que se ele conseguir administrar bem esse lado de treino, treinando uma equipe maior com parceiros de treino que obriguem ele a evoluir cada vez mais, o jacaré tá com 39 anos, é um, um lutador inteligente, então eu acho que falta só detalhe para ele entendeu? Para ele poder chegar onde ele quer, então tomara que ele pense com calma, espere um tempo e volte da melhor maneira ganhando tudo até ter a disputa de cinturão, eu acho que ele voltando, ganhando umas duas três lutas seguidas, ele merece disputar o cinturão direto já fez muito pela organização, já salvou o evento pro Dana White, então acho que ele precisa disso, cara. É um lutador que você vê que ele tá se empenhando em melhorar, tá falando até em inglês agora, tá postando mais em inglês agora, então espero que ele consiga o objetivo
0: dele. É, na, na próxima pergunta que eu ia te fazer, isso, o que, que você acha do futuro dele, né, mas você já meio que respondeu, você acha então que ele pode continuar, é, é, pode seguir, ele tá com 39 anos, não é caso de pensar em aposentadoria, ele consegue lutar em alto nível, e até buscar o cinturão. Eu queria saber em relação ao Jack Hermanson, né, que é, é, tinha tido a maior vitória da carreira contra o David Brunch que não é nenhum lutador aço, né, um cara que tem um, um nome decente dentro da categoria dos médios, mas não é nenhum lutador aço. É, tinha sido a maior vitória da carreira dele, uma finalização em 49 segundos, e agora ele vence. Em cinco rounds, o Jacaré é fazendo uma luta de altíssimo nível. O que, que você acha do, do futuro do hermerson Você acha que ele realmente comprovou ser material da, da elite, do, dos médios? Você acha que é, é, as a... Cara, ele,
1: ele provou ser um atleta duro. Mas agora a gente tem que ver né até onde que ele pode chegar. Ele ganhou o Jacaré e quem que ele vai lutar agora? Vai ser um atleta acima do Jacaré, um atleta... Talvez que tenha mais novo que o jacaré. Vamos ver o que a organização promete para ele, né? Porque geralmente é assim: um gringo vem, sai lá de baixo, bate num brasileiro duro e depois a gente some, entende? Então, quero ver esse cara lutar mais esse ano. Vamos ver até onde que ele pode chegar.
0: Agora, a gente teve também no UFC Flórida, além do jacaré, a gente teve outros sete brasileiros, né? A gente teve a vitória do Glover. Teve a vitória do Durinho, do Diego Lima e teve as derrotas do Alex Cowboy, do John Lineker e da Virna Jandiroba. Diante de todos esses resultados, qual que qual te mais. Qual mais te surpreendeu? Qual que você destacaria né, dos resultados dos brasileiros?
1: Cara, é sempre um prazer né, ver o Gilbert Durinho lutar. Ele é um cara que consegue prender a tua atenção numa luta. Ele é aquilo, é Natal ou morrer. Ou tu vai ver o Durinho. No MMA sendo nocauteado ou nocauteando finaliza, ou finalizando, ele sempre vai ser um cara que vai para dar show. Então foi muito maneiro ver ele finalizar mantendo a sua jaiz. Ele é um cara muito dedicado, né? Sempre treinou duro, sempre foi um nome forte na categoria enquanto lutava no Jiu-Jitsu. Depois decidiu migrar para MMA. Consegue manter isso. E o UFC, até acho que fez uma, uma matéria provando que ele era um dos, dos pesos leves mais letais do do UFC, né? Então, cara, o que que falta pro Durinho disputar o cinturão? Será que vencer mais uma luta? Ele tá numa crescente muito alta, então eu gostaria de ver ele disputando o cinturão um dia também. E ele sempre me deixa impressionado com as lutas dele, né?
0: Acho, acho que ele só precisa agora continuar mandando bem com, com a elite da divisão, né? Ele tem que subir... Porque o Durinho também, ele, ele, ele realmente, como você falou, ele tá mandando muito bem nas lutas, mas vez ou outra ele pega uns caras que estão chegando no UFC, é um os novatos, eu acho que ele precisa é, pegar uns caras ali do top 15, top 10, para poder mandar bem e subir e chegar perto do central. Até porque a categoria dos leves é bem embaçada, né? Tem vários lutadores de alto nível, mas eu também confio no Durinho, eu acho, bem como você falou, ele é um cara que vai para tudo ou nada, sempre faz lutas empolgantes, é disso que o público gosta de ver. Agora eu queria saber a tua opinião, Vitor, sobre o Glover, cara. O Glover ganhou do Yon Kutelaba, ele emplacou a segunda vitória consecutiva, algo que não acontecia Desde 2016, qual o futuro que você vê para ele na categoria? Foi uma luta dura, né? o Cutelaba tipo, conseguiu em diversos momentos abalar o Glover, mas o Glover mostrou que, que aguenta porrada, que tem queixo e conseguiu a finalização no segundo round. Diante de uma, de uma categoria que teve, vai ter agora uma reta, né? disputando tipo, o cinturão depois de apenas três lutas, é, a gente não tem muitos desafiantes é, 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 firmes diante aí do, do John Jones você acha que o, que o Glover depois dessa vitória ele pode talvez com mais uma ou duas vitórias é, é, se aproximar do topo mais uma vez?
1: Cara, é impressionante como o Glover volta sempre melhor né, do que ele se apresentou da última vez então acho que se ele manter o, o ritmo vencer mais uma ou duas ele consegue disputar o cinturão de novo é um, é um atleta bem duro, né, cara. Faz boas lutas. É, Disse que o Dana White gosta, então acho que ele tem um caminho aberto aí para disputar um cinturão de novo. Se conseguir vencer uma mais uma ou duas lutas, fez uma boa apresentação. Construiu tá o gás, o jogo em dia, então dá tudo certo.
0: cara, agora pra gente, ir seguindo com o nosso papo, a gente vai ter aí. É, no dia 6 de julho, vai ter a luta do Thiago Marreta, que vai disputar o cinturão contra o John Jones. Parada duríssima para o brasileiro, né? mas é, é, como, como cara que jornalista que também acompanha é, as redes sociais, as movimentações, as opiniões, a opinião pública, acho que você já pôde notar também que tem muito, tem um público muito grande de torcedores brasileiros que acreditam muito na, na vitória do Marreta contra o John Jones. Na sua opinião, qual, quais são as chances do Marreta? Você acha que ele realmente tem uma chance real de vencer o John Jones nesse UFC 239? Ou você acha que o Marreta vai ser, assim como foram todos os outros rivais, uma presa fácil para o John Jones? Então,
1: Coutinho, o MMA, assim como... O universo das lutas, assim como o futebol, não é uma ciência exata, né? Às vezes você vê um time ganhando 10 partidas e perde a 11ª porque não deu, então acho que voltando a falar de MMA o Marreta é um atleta, é um ser humano igual o John Jones, o John Jones é um fenômeno ele, vai, ele consegue te ganhar no teu melhor por exemplo, se tu derruba bem, ele vai, se defende bem queda, ele vai lá e te derruba se tu troca bem em pé, ele consegue te nocautear, mas eu acredito que dessa luta ah, quem tiver se o Marreta conseguir manter o que ele vem fazendo, pode dificultar o um pouco de John Jones, apesar do John Jones ser favorito pelas suas últimas apresentações, mas eu acho que ali vai de quem vai querer mais entendeu? É a motivação do Marreta de ser campeão pela primeira vez e do outro lado a motivação de manter um legado então vai ser uma luta de quem vai querer mais né? são dois seres humanos então eu acredito, cara, que, que o Rita possa fazer uma boa luta não sei se ele consegue vencer realmente, mas não cogito, não cogito, a derrota dele também, entende? Eu acho que são, tudo pode acontecer nessa luta e, e a minha torcida vai para ele, cara, para um brasileiro ver um outro brasileiro sendo campeão do UFC. Eu acho que, meu irmão, o Marreto tem muito coração, tem a mão forte. Tá treinando bastante, tem visto nas redes sociais o treino dele aí. E, cara, eu tô muito ansioso pra essa luta.
0: Pô, o Marreta tá fazendo até crossfit, cara. Vai arrebentar. <risos> Mas aí, outra coisa que eu queria saber. a gente é, tem vi... Muita gente analisa a luta né, da seguinte forma. Ah, é, o Marreta tem que partir pro tudo ou nada. Não tem nada a perder. Porque quanto mais tempo ele der pro John Jones... Eu, eu acho um pouco isso, né, inclusive. Quanto mais tempo ele der pro John Jones, o John Jones vai, vai é, é, desenhar o jogo dele... É, escanear o jogo dele, vai ficar mais difícil de, de vencer e tal. Qual que você acha que seria o caminho para o Marreta? Né? Eu fiz uma entrevista, até subir lá no canal Encarada no YouTube, e ele falando que tem que ser um pouco dos dois, ele tem que ir com a agressividade dele que ele tem, mas também não tanto para não errar muito. Né? Qual, qual, na sua opinião, seria o caminho para o Marreta conseguir é, é, vencer o John Jones?
1: Cara, eu acho que ele tem que continuar Colocando a pressão que ele sempre vem, meu irmão. O Arthur faz o gesto ali para luta começar, mas ele tem que ser ao mesmo tempo inteligente, né? Não tem que usar a pressão a seu favor, o jogo que ele tem de pressão. E, meu irmão, acreditar que ele pode. Eu acho que essa luta aí vai ser em quem acredita mais. Cara, não tem como você dizer são dois atletas duros, do outro lado é um fenômeno que faz tudo bem. Você vê que o John Jones o tempo, que ele fica parado ele volta sempre melhor e o Marreta tá vindo nessa sequência e surpreendeu muita gente tava até no início de carreira ele até fez teve uma derrota para aquele é um homem ambulância, o pessoal pensou que ele fosse sair do, do UFC e ele depois dessa derrota conseguiu trilhar o caminho dele de boas performances e chegou, cara eu acho que ele tem que fazer o jogo que ele sempre fez não tem que mudar nada por ser o John Jones, sabe? Uhum a gente nunca viu ninguém desse tipo do Marreta lutar com o John Jones Então acho que vai ser uma luta perigosa para ele também.
0: Boa, cara. Agora pra gente finalizando, finalizando o nosso papo, né? Na semana que vem, a gente vai ter aqui no Rio de Janeiro o UFC 237, o UFC Rio. E tem várias lutas empolgantes, né? A gente vai ter a Jéssica Andrade disputando o cinturão contra a Rosa Mayunas, que é a atual campeã da categoria peso Palha. Vai ter o José Aldo contra o Alexander Volcanoves, Anderson Silva... Como é que está a sua expectativa para esse evento? Você acha que realmente é um evento que vai, vai chamar muita atenção do público, né? vai fazer com que o público realmente volte a acompanhar de perto a MMA? A gente sempre fica esperando um evento grande, pelo menos um evento grande do o UFC no Brasil a cada temporada. Você acha que esse é realmente um evento grande o suficiente para lotar ginásio, virar é, capa de jornal e tudo mais?
1: Com certeza, né, cara? O UFC tá levando um, dois, dois ídolos brasileiros, que são Anderson Silva e o José Aldo. E tem uma possível nova estrela. Se tudo dando certo, a Jéssica ganhar, vai ser a nova estrela do MMA no Brasil. Então eu acredito sim, cara, que vai lotar. Tem uma galera boa no card, apesar de ter essas estrelas então eu tô bem animado, espero a vitória de todos eles, e tem, uma, tem um atleta que, que eu quero ver bastante também, que é o Thiago Moisés, né? ele fez uma luta dura, em sua primeira é, luta no UFC, perdeu e vai ter a chance de lutar em casa agora, então eu também tô bem ansioso para ver ele lutar.
0: Maravilha, agora para a gente fechar, a gente vai ter nesse fim de semana o UFC Fight Night, que acontece em Ontário, no Canadá, que tem na luta principal o confronto entre Donald Serrone e Al Quinta Queria saber seu palpite para essa luta. Nas casas de apostas, o Al Quinta é o favorito. né Ele venceu seis das últimas sete lutas. E a única derrota dele nessa sequência foi para o Khabib Nurmagomedov, quando ele foi chamado de última hora, no ano passado, em abril, no UFC 223, para fazer a disputa de cinturão contra o Khabib, naquela confusão que foi aquele evento. E do outro lado, a gente tem o Donald Serrone, que venceu três das últimas quatro lutas. Na última apresentação, ele fez uma boa... É, é, teve uma boa atuação contra o Alexander Hernandes, o que, que você espera dessa luta? Quem que você acha que vence? Qual o seu palpite?
1: São dois atletas pra frente o tempo todo mas aí eu, eu vou de ser né, cowboy por nocaute
0: Esse é o seu palpite, você acha que vai ser uma luta fácil?
1: Cara eu, eu acho que vai, não, vai ser, não vai ser uma luta fácil, vai ser uma luta dura que o cowboy vai conseguir ficar em pé né? ele é um trocador
0: franco então eu aposto no nocaute dele. Cara, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você fazendo essa resenha com a gente no podcast MMA Ganhador. E seja bem-vindo para próximas participações. Muito obrigado.
1: Valeu, Coutinho. Obrigado pela oportunidade. Aí Tamo junto.
0: Então tá aí. Esse foi o Vitor Freitas, assessor da Fight Talk Comunicação participando aqui da nossa resenha semanal sobre o melhor do mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do podcast MMA Ganhador e eu volto na semana que vem. Até lá!